0: Deutschlandfunk, Europa heute. Zumindest die Grünen wollen heute liefern. Noch am Vormittag wollen sie bekannt geben, ob Annalena Baerbock oder Robert Habeck für die Partei das Kanzleramt erobern soll oder zumindest eine Regierungsbeteiligung sichern. In Österreich ist den Grünen Letzteres bereits geglückt. Dort sitzen sie seit Anfang 2020 mit Sebastian Kurz und der ÖVP am Wiener Kabinettstisch. Und haben die Zumutungen der Regierungsverantwortung zu spüren bekommen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober stellte in der vergangenen Woche sein Amt zur Verfügung.
1: Diese Pandemie hat unser aller Leben völlig verändert. Ich habe schon gesagt, auch das meine. Ich habe in diesen 14 Monaten versucht, wirklich alles zu geben. Mit aller Kraft Verantwortung übernommen und an der Begrenzung der Pandemie mitgearbeitet. Und ich habe seit 14 Monaten praktisch durchgearbeitet. Es hat keinen einzigen wirklich freien, völlig entspannten Tag gegeben. Und ich habe mich dabei ganz offensichtlich überarbeitet.
0: Der bisherige Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Heute wird sein Nachfolger vereidigt, ebenfalls von den Grünen, der Allgemeinmediziner Wolfgang Mückstein. Und über die Zumutungen der Macht und die Erfahrungen der Grünen in Regierungsverantwortung möchte ich jetzt sprechen mit Fabian Schmid, der stellvertretender Ressortleiter Innenpolitik bei der österreichischen Tageszeitung der Standard. Einen schönen guten Morgen nach Wien. Guten Morgen. Herr Schmid, der alte Gesundheitsminister hat in seiner Abschiedsrede die politischen Erfolge der Grünen in den Vordergrund gerückt. So sehr, dass man fast auf die Idee kommen könnte, hier spricht nicht der Juniorpartner. Wie würden Sie das bewerten? Welche Durchsetzungsfähigkeit haben die österreichischen Grünen in dieser Koalition?
1: Also man muss da vielleicht einmal grundlegend ähm, die Idee dieser Koalition ähm, betrachten Es man hat versucht weniger, dass man sich jetzt in allen Themengebieten in der Mitte trifft, weil man gesagt hat, das hat bei den früheren ähm, großen Koalitionen zwischen eher links und eher rechts nicht so gut funktioniert, sondern man hat, man hat eigentlich die Themenfelder ein bisschen aufgeteilt und gesagt, hier dürfen die Grünen werken, natürlich Umweltschutz vor allem und ähm, in anderen Fragen, zum Beispiel Asyl und Migration, hier bleibt es konservativ ähm, und stark rechts und man hat höchstens grüne ähm, Tupfer, Wie man gesagt hat, man nennt das, der Slogan dazu war das, das Beste aus beiden Welten. Ähm, demzufolge ist es natürlich schon so, in den Bereichen, die für die Grünen abgesteckt waren, können sie schon etwas vorweisen. Aber wie Sie ja gesagt haben, die Vereidigung war Anfang 2020 und sofort, äh, als die Regierung in die Gänge gekommen ist, war die Corona-Pandemie da und sachpolitisch war dann abseits von der Bekämpfung dieser Pandemie sehr wenig zu holen. Deshalb ähm, ist es schwierig, hier jetzt schon ein, ein Resümee zu ziehen.
0: Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang das politische System in Österreich, in dem der Kanzler ja gegenüber den Ministern kein Weisungsrecht hat?
1: Ja, also das ist, das ist formal so, aber natürlich hat der Kanzler eine, eine Durchsetzungskraft, hat eine realpolitische Macht gegenüber den äh, Ministern. Ich glaube, das ist jetzt nicht allzu anders als ähm, in Deutschland. es ist vielleicht ein bisschen komfortabler, weil so wie man es jetzt ja auch beim Gesundheitsminister, der zurückgetreten ist, gesehen hat, immer wenn etwas nicht so gut funktioniert, kann sich der Kanzler zurücklehnen und sagen, ja, ich habe ja kein Weisungsrecht. Äh, das liegt in diesem Ressort und in der Verantwortlichkeit des Ministers.
0: Die Koalition mit der ÖVP von Sebastian Kurz war bei den Grünen umstritten, in der Basis vor allem. Wie blickt die Basis heute auf dieses Bündnis?
1: Ja, ich glaube, dass sich daran nicht äh, viel verändert hat. Man muss sagen, ähm, die Koalition war zwar umstritten, aber der Koalitionsvertrag ist doch mit einer sehr deutlichen Meinung beim Bundeskongress angenommen worden. Man ist da recht nüchtern in diese Koalition hineingegangen und es hat sich eigentlich bestätigt, dass eine Partnerschaft mit der ÖVP und Sebastian Kurz schwierig ist, dass es hart wird, grüne Akzente zu setzen, aber dass es gleichzeitig auch wenig Alternativen gibt, weil man natürlich vor allem die sehr rechts stehende FPÖ nicht in der Regierung haben will, die dann der andere logische Partner von Sebastian Kurz wäre. Und ich glaube, so Bleibt es heute, allerdings ähm, in letzter Zeit wirkt es doch so, als ob die Grünen besser ins Regieren hineinkommen. Und da steigt dann auch die Zufriedenheit bei der Basis etwas mehr an.
0: Besser ins Regieren reinkommen, sagen Sie bei den Grünen. In Österreich gibt es keine Trennung zwischen Amt und Mandat. Der Vizekanzler ist auch weiterhin Parteichef der Grünen. Erleichtert das die Regierungsarbeit?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall so sehen. Also ähm, wir haben in Österreich ja auch weitreichende ähm, Korruptionsermittlungen, ähm, vor allem gegen das Umfeld von Kanzler Kurz. Ähm, und da war es so, dass die Justizministerin, die auch grün ist, zum Beispiel in der Babypause war und ähm, der Herr Kogler als Parteichef und vor allem als Vizekanzler das Justizministerium übernommen hat, genau in dieser heiklen Phase. Und da hat man schon gemerkt, dass er ähm, eine, eine Macht, ist sowohl in der Regierung als auch in der Partei und das eigentlich recht gut als so Schutzmauer gegen die Angriffe auf die Justiz äh, fungieren konnte.
0: Fabian Schmid von der österreichischen Zeitung. Der Standard war das mit Einschätzungen zur Regierungsarbeit der Grünen in Österreich. Besten Dank.